0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta da Suelen. Ela diz, tenho 17 anos, meu namorado 18. Namoro há um ano. No terceiro mês do relacionamento, eu peguei uma traição da parte dele em um site de relacionamento com uma coroa de 50 anos. Só vim descobrir depois de dois meses, pois mexi em seu celular e notei muitas ligações com essa coroa. Ele dizia que era uma amiga de sua mãe, até que eu fui procurar saber dessa história e era tudo mentira. O encurralei na parede e ele esclareceu a traição. Isso me afetou muito. Fiquei mal, pois a mulher tem idade para ser sua avó. Ele chorou, disse que estava arrependido. Quase terminei com ele, mas insisti em dar o perdão e tentar reafirmar o meu relacionamento. Hoje temos um ano e meio de namoro. Ele mudou muito desde o ocorrido. É um novo rapaz para mim. Fez muitas mudanças. Já eu não sou a mesma. Finjo que o perdoei, mas no fundo não consigo. Eu fico imaginando ele com a velha e não aceito o fato de ter sido trocada. Logo eu, tão jovem e bonita. Isso está me matando.
2: No caso, na época, ela estava com 16 anos. Uhum. Né? E uma coisa errada que acontece normalmente entre os jovens é que o relacionamento começa assim, meio que, não tem início, né? Não tem um início assim, meio que oficial, né? Começa a beijar, de repente tá na cama, não estão namorando ainda. De repente já se passaram alguns meses, aí ela já considera aquilo um namoro, porque ela só está com ele. Já na cabeça dele, ele considera assim, tá ficando. Uhum. Tô ficando com ela Posso ficar com outras Então infelizmente Hoje em dia Isso está cada vez mais comum No início do relacionamento O rapaz por não ver o relacionamento Não ter iniciado o um relacionamento Não, não ter essa, essa visão A mesma visão que ela Daquilo que eles estão tendo Ele acha que ele pode Continuar conhecendo outras pessoas
1: Inclusive Cristiane isso se deve em muitos casos à atitude da própria mulher que em nome da modernidade, em nome da liberdade, de da igualdade, de querer ser igual ao homem, nesse quesito né, de uma forma negativa errada, ela mesma não põe a questão para ele de oficializar um namoro porque ela pensa assim na cabeça de muitas é assim rola na cabeça de muitas mulheres não, se você forçar o cara a namorar com você, você vai espantá-lo. Então você tem que ir levando, você vai tocando, vai deixando a coisa rolar. Pra você não parecer muito ansiosa. Você não parecer que você tá querendo ir é, com muita que... sede ao pote. Só que enquanto tá rolando, ela tá contando aqueles meses como um namoro,
2: é. mano. Né? Ela Mas tá é contando. Mas é que está.
1: ela pensa que está ganhando. Ela pensa que está dando uma de moderninha. Só que ela está sendo passada pra trás. Porque pro homem é excelente. Ela está deixando ele usá-la. Não tem compromisso, ela nunca perguntou nada Nunca impôs nada sobre ele Ele também não pediu, não perguntou Não oficializou nada Então fica aquela coisa aberta no ar E aí quando ela descobre alguma coisa Que ele está em contato com outra Ou em relacionamento, ficando com outra também Ela se sente traída Porque ela pensava, não, eu estava ficando só com você Eu estava sendo fiel a você Mas ele não estava tendo a mesma ideia Ou expectativa é, E a
2: questão é, você só é fiel Quando você está em um relacionamento quando você está fora do relacionamento, então a fidelidade sai pela janela, né? Porque, bom, eu não estou me relacionando com ela. A gente está ficando. Ficar não quer dizer nada. Então, por isso que é importante os jovens, as jovens, os jovens, aprenderem aprenderem o um namoro blindado, aprenderem o um amor inteligente, aprenderem como se comportar nessa idade. Porque a sociedade, a juventude hoje, vai falar pra você que não, que você não precisa aprender, que você tem que ir pelo coração, bateu o olho, gostou, leva pra casa, não tem problema, pega, mas não se apega. A sociedade tá falando isso, está ensinando você a isso. Está ensinando. E se você não aprender diferente... Você vai sofrer as consequências disso... Que são relacionamentos assim... Que tem traição... Que as expectativas não combinam... Você está pensando que ele é exclusivo... Ele não é... Você está pensando que esse namoro... né, Que na sua cabeça é namoro... Está indo para algum lugar... Ele não está pensando que está indo em nenhum lugar... Para ele isso é... Enquanto dá... Enquanto ele não acha alguém melhor que você... Sabe? Então, as consequências dessa modernidade fazem as pessoas sofrerem demais. Como essa jovem, né? A Suelen. Ela só tem 17 anos e ela já foi traída. Não precisava, né? Não precisava acontecer isso. Já foi traída, já.
1: E ele, com 18 anos, já teve um caso isso com uma porque, assim, de 50.
2: Isso é o que ela descobriu, né? Dessa mulher de 50.
1: Então, para responder a sua pergunta, eu não sei em que termos vocês começaram esse relacionamento, eu não sei muito mais, nada mais do que você escreveu no e-mail a questão aqui agora é, você não consegue perdoá-lo e provavelmente nem confiar nele novamente você diz que ele mudou pelo menos de lá pra cá ele tem tratado você bem, etc e fez muitas mudanças né? parece ser um novo rapaz pode ser que ele realmente tenha se arrependido reconhecido e agora Está querendo correr atrás do perdido? Pode ser, mas isso nós não podemos responder porque nós não conhecemos, não estamos nesse relacionamento. A questão aqui é, se você acha dentro do seu coração impossível confiar nele novamente, então não faz sentido você ficar perdendo tempo nesse relacionamento, nem você e nem perder o tempo dele. O que você precisa fazer é terminar, procurar curar o seu coração. E da próxima vez ser mais cautelosa na sua escolha. Leia namoro blindado para você não ter o seu coração partido da próxima vez. Agora, se você acha que ele realmente mudou e, e vale a pena você dar um voto de confiança, então você vai ter que tratar do seu coração para encontrar o verdadeiro perdão. Conceder esse perdão e dar o voto de confiança para ele. Mas com muito cuidado com muito cuidado, porque o que ele mostrou é algo muito, muito arriscado, você a não ser por uma intervenção, uma transformação do caráter por questões de fé, as pessoas podem mudar, mas eu creio na mudança da pessoa por uma intervenção da fé, quando a pessoa encontra a fé, encontra Deus aí é outra coisa porque ela tem uma experiência transformadora de vida, ela sabe que se ela trair o namorado, namorada, primeiro ela vai trair Deus. Então a fé é algo maior do que o namoro dela. A parte disso, eu desconfio muito se isso não vai se repetir lá na frente.
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão... Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com
1: Vamos agora à próxima pergunta.
3: Tem um mês e quatro dias que meu pai faleceu e eu não estava sabendo me dar com essa dor, com essa perca do meu pai. Por ele ter sido a pessoa mais próxima do que minha mãe de mim, eu não soube me dar com essa dor. E comecei a ficar uma pessoa muito fechada. Fechei a dor para mim. E não conseguia falar com ninguém sobre essa dor e comecei a ficar em casa também fechado com minha esposa nervoso com ela mas estamos discutir brigar muito e um dia eu cheguei em casa e tentei conversar com ela Puxa, tudo que eu tava sentindo que eu não tava bem que eu não tava tá suportando a dor da perca do meu pai conversei com ela um dia no outro dia nós teve uma briga brava e ela pegou as coisas dela no outro dia foi embora ela falou que ia ficar, que não ia embora E pegou as coisas dela e foi embora pra mãe dela E desde então tem Faz três semanas hoje Que ela tá lá na mãe dela E eu não sei nada dela Eu não quis procurar ela pra não ter briga Eu não fui atrás dela pra não ter confusão Eu não fui atrás dela pra não ter problema é, Nem com ela e nem com a mãe dela Mas eu tô com muita saudade Não sei o que fazer Queria ir lá falar com ela Queria ir ver ela Queria estar perto dela eu não sei o que fazer. Então são duas perdas aí
1: em, em pouco mais de um mês a perda do falecimento né, o seu pai faleceu e agora sua esposa foi embora muito insensível da parte dela, eu também não sei o que você falou para ela, o que aconteceu nessa briga aí, para ela te deixar especialmente nesse momento crítico da sua vida mas seja como for é muito insensível da parte dela. Primeira coisa que ele tem que fazer, Cristiane, é Cuidar dessa dor se é que ele já venceu a dor da perda do pai não sei, mas provavelmente ainda não e veio ainda agravar agora com o que está acontecendo no seu casamento muitas pessoas não sabem lidar com a perda infelizmente a perda traz muita dor tristeza, para alguns casos depressão, raiva e as pessoas não sabem lidar com essas emoções negativas e a soma delas acaba destruindo essas pessoas por dentro, e quem está por perto sofre também o respingar dessas explosões emotivas que essa pessoa tem, ou da implosão emotiva dela se fechar no mundo dela e não saber vencer aquela dor.
2: É, e também, infelizmente, também não sabe, né? muitas dessas pessoas não sabem lidar com a dor do parceiro. Então, Acabam sendo insensíveis, é, intolerantes, não têm paciência, não têm aquela, aquela compreensão. Você sabe que um casamento, num casamento, numa parceria, quando um está bem, o outro tem que estar tá bem. Se um, o outro não se faz bem, se não se faz forte, então acontece o que aconteceu com esse rapaz. Né? Porque ele não estava bem, ele estava fraco. Ele estava sofrendo... Ele está magoado... Ele está lembrando né, de tudo o que aconteceu... Que ele não fez... Provavelmente muito arrependimento... Do que ele não fez pelo pai... o que ele não falou para o pai... Então a pessoa fica muito fraca... Vulnerável... Por causa de algo que não tem mesmo como ela mudar... Né? Uhum. Não sabe lidar com a dor... E aí a esposa... Em vez de ser forte... E falar... Não... Vai dar tudo certo... Você ainda pode, sabe, compensar o tempo sendo o filho que o seu pai sempre quis. Você tem a sua vida, olha para frente e tal. Ela pode dar esse apoio, essa palavra, estar ali, né, dando o ombro dela para ele, em vez dela, né, tirar proveito daquela situação para ser uma verdadeira parceira dele, naquele momento que ele mais precisava, ela não foi. Ela não foi. Ela foi incompreensível, ela foi insensível e ela foi embora. Por quê? Você vê, Renato, uma coisa que ele não falou, mas que a gente sabe, é que quando problemas acontecem assim problemas assim do nada, né? Uma morte, problema com a criança, problema financeiro, um desemprego alguma coisa acontece de repente. Quando o casal não vive um casamento saudável e sólido aquilo ali abala mesmo. Uhum. Né? Abala mesmo, a pessoa fica abalada, o amor fica abalado, abala tudo. Porque na verdade, na verdade aquilo ali só veio mostrar
1: a fragilidade. a
2: fragilidade daquele casamento.
1: Exato. E isso aqui está claro no relacionamento deles. E agora o que fazer? Em primeiro lugar você tem que aprender a lidar com a dor. Você tem que vencer a dor. Porque digamos, como eu disse, não sei o porquê a sua esposa achou por bem abandoná-lo nesse momento e nem te procurou há três semanas, ela deve estar com muita raiva, ferida, magoada com você alguma coisa não muito boa aconteceu, a pergunta é, o que provocou essa separação já mudou? O que em você a provocou a chateou, a ofendeu tanto já foi reconhecido, já foi tratado, já foi mudado, porque senão não vai adiantar só o tempo, a saudade, você chegar para ela e falar assim, olha, tô com saudade, vamos tentar de novo. Se nada mudou, ela provavelmente não terá fé, crença de voltar e dar uma chance para esse relacionamento. Então a primeira coisa é você cuidar de você. Em primeiro lugar, independente dela, você vai ter de aprender a cuidar de você. Você não estava preparado para lidar com a perda. Infelizmente, esta é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas acham que estão preparadas para ganhar, mas a verdade é que quando você não está preparado para perder, você não está preparado para ganhar. Então, você não estava preparado para perder. Você perdeu o seu pai e não tinha estrutura emocional para lidar com isso. Emocional, espiritual, não tinha. Então, isso diz muito a seu respeito. Você precisa cuidar disso. Se estruturar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a melhor maneira que eu conheço de fazer isso é através da fé. Por exemplo, as pessoas que são da fé, elas lidam com a morte. Eu falo da fé cristã. Elas lidam com a morte de uma forma muito tranquila. Não é que não doa, não é que... É, a pessoa não sente a perda de um ente querido, sente mas quando você está na fé você tem um contato com o seu criador, você tem um, uma consciência do que acontece após a morte e a sua própria estrutura junto a Deus, tudo isso te dá um suporte muito grande nesses momentos difíceis e aquilo então não te joga para baixo mas quando isso não está ali, essa estrutura não existe, então realmente fica difícil, são poucas as pessoas que têm a estrutura para lidar com isso de outra forma que não seja a fé, então você tem que cuidar disso em primeiro lugar, e aí sim você terá condições de oferecer à sua esposa um algo mais, algo diferente do que fez ela ir embora, você vai poder chegar para ela e falar, olha, eu reconheço que eu errei, que eu fui insensível, que eu não estive em condições de lidar com essa perda, mas agora estou buscando esta força através da minha fé, estou desenvolvendo a minha fé, estou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus, a minha estrutura emocional, espiritual, e eu creio que agora eu estou melhor capacitado para lidar com isso e qualquer outra coisa inclusive as mudanças que eu reconheço que preciso fazer para o nosso casamento funcionar novamente então se você chegar para ela com esse tipo de atitude proposta que não pode ser da língua, né, da boca para fora mas real, então aí sim você tem uma grande chance de reconquistar o seu casamento
2: é, e é bem provável que ela esteja esperando ele procurá-la né? porque ele falou que estão três semanas separados e eles não se falaram mais e ele tem medo de causar algum problema. Sendo que, na verdade, eu imagino, né, pensando como uma mulher, que ela está esperando você ir atrás. Ela está esperando você procurá-la, mostrar para ela que ela está fazendo falta, que você sente saudade dela. Então, veja, a impressão que as pessoas têm é que elas vão causar problema, enquanto que, na verdade elas vão tirar um problema, porque provavelmente nessas três semanas ela deve estar pensando, meu Deus, então ele realmente não precisava de mim eu não fazia nenhuma diferença na vida dele, e ele pensando que ele não pode falar com ela porque ela vai brigar com ele né? é interessante como o homem não conhece a mulher <risos> porque assim eu tenho certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza que ela está esperando você ligar e porque você está demorando, está ficando cada vez pior, porque ela sente que você não sente falta. E, na verdade, você disse que você sente muita falta dela.
1: Então, lute por ela, ela provavelmente está esperando que você seja o herói deste casamento,
4: tá bom? Acompanhe 10 Razões para Fazer a Terapia do Amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Para mais locais e endereços, acesse terapia ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.